0: La ley de Talión dice ojo por ojo y diente por diente, pero la ley de Jesucristo dice que usted debe perdonar a su hermano setenta veces siete. El deseo de venganza es extremadamente popular en el corazón humano. Se aducen cosas como el buen nombre, el honor personal o familiar, respeto de uno mismo, fuerzas naturales y otras razones. Seguro que usted mismo muchas veces simpatiza con los que buscan venganza porque cierto es que se cometen injusticias y los malos no siempre son castigados y la gente tiene ciertos derechos inherentes a su persona. Nadie discute esta realidad ni pretende que el mal termine sin castigo. La cuestión es quién aplica los castigos. Muchos se atribuyen a sí mismos la responsabilidad de castigar. Supóngase que alguien ha hecho un excelente negocio a costillas suyas. Por ser más despierto, o por ser más tenaz, o por ser capaz, este caballero se ha ganado una buena cantidad de dinero que bien podría haber sido suya. Usted empieza a pensar que todo eso es una injusticia este señor no es despierto sino sin vergüenza que le ha hecho a usted una mala jugada empieza a desarrollarse en su mente el pensamiento de que tal injusticia debe ser reparada que usted también tiene derechos y que esos derechos han sido obviamente violados no tiene recurso alguno al cual recurrir porque las leyes no lo amparan, el gobierno no se interesa y sus amigos le tienen un poco de miedo a todo el asunto. El anhelo de justicia aumenta en su corazón. Ya casi no puede dormir pensando en aquella acción injusta. Hace planes para ver cómo sería posible recibir lo que le corresponde. Ensaya estrategias para obtener su venganza ha tomado al fin su decisión. Una noche se encuentra con su enemigo, le pone tres balas en el pecho y lo deja muerto en la calle. Si pudiese usted felicitarse, lo haría efusivamente y con elocuencia, pero casi no tiene tiempo para tales cosas porque vienen las autoridades y se lo llevan a usted a donde van los criminales y luego de los debidos procesamientos lo ponen en una cárcel por el resto de sus días. La que era su esposa llora en la noche y sus hijitos piden y preguntan por su papá sin que nadie se atreva a decirles la verdad». Su nombre desciende a los abismos y su vida no puede categorizarse de otra manera que diciendo que ha sido todo un genuino fracaso. Pero usted vive con la convicción de que por lo menos se ha hecho justicia. Su deseo de venganza ha sido satisfecho. ¿Cree usted que el costo de esa venganza es también justo? Pero esos deseos de venganza no solo afectan al criminal en su celda, afectan a muchísima gente que no está en prisiones. Dice una autoridad médica que ese anhelo quemante es la causa del 95% de todos los casos de colitis aguda. Los millares de úlceras que se producen por ese deseo no siempre pueden atenderse en hospitales o clínicas. Toma distintas formas a distintas edades o distintas situaciones en la vida humana. Usted ha visto, por ejemplo, el bebé o pequeñuelo que se golpea la cabeza contra el suelo. Parece como que quiere romperse la cabecita, pero lo que pasa es que quiere vengarse de algo que le han hecho sus padres o guardianes hay muchachos en la escuela que quieren vengarse a puñetazos por vaya uno a saber qué razones generalmente los que reciben los puñetazos jamás necesitan atención médica pero sí la necesita el que los daba «En la vida un poco más civilizada y avanzada, la gente no se golpea la cabeza contra la pared o arreglan sus frustraciones a puñetazos o hacen chillar los dientes o matan a flechazos o envenenan a los demás. Tales cosas no son aceptadas ni son legales. Lo hacen en forma más sutiles, como sería, por ejemplo, hablar mal de alguien cuando no está presente, mancharle el buen nombre o simplemente odiarlo desde las más profundas entrañas». Cuando usted odia a otro, se hace esclavo de él. A partir de ese momento, no se siente libre, sino obligado constantemente a pensar en él, a idear estratagemas que puedan dañarlo. Y el que sufre las consecuencias es usted, porque su organismo se debilita, se siente nervioso, termina con alguna enfermedad que puede hasta llevarlo al sepulcro. Vengado, pero muerto. No es sin razón que la palabra de Dios aconseja otro método, a la larga mucho mejor e incomparablemente más efectivo. Por boca del apóstol Pablo que escribía a la gente de Roma, Dios dice, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor». Quien se atribuye a sí mismo el derecho de hacer justicia en su caso personal, está escalando posiciones que no le corresponden. Quien desea vengarse está jugando el papel de Dios. Es una forma popular de endiosarse, de hacerse divino, de apropiarse derechos que por derecho no tiene. Quien se ocupa de la venganza automáticamente niega a Dios. Niega que Dios tiene algo que ver con el mundo y se hace al mismo tiempo presidente o juez o tribunal de su país. Se ha hecho un reino para sí mismo en el cual se cree rey y súbdito y ley todo al mismo tiempo. Cuanto más decente y maravilloso es ver al hombre de fe que deja de lado sus heridas personales y deja en manos de Dios los resultados finales. Eso es muestra de fe y de valor mucho más poderoso que toda la bravura de quien quiere hacerse justicia a sí mismo. Bien puede ser que hay injusticia, y que sus derechos han sido violados, y que hay dolor y angustia, y que usted sufre, pero Dios le dice que no debe tomarse usted estas cosas en sus propias manos, sino dejarlas donde correspondan. A la larga serán de muchísimo valor para su vida. No dará usted en una fría celda, se verá libre de enfermedades corporales, vivirá tranquilo. El cuerpo y el alma serán remanso de paz. Deje la venganza en manos de Dios, porque Él ha prometido que pagará ciertamente a cada uno según su merecido. La venganza es de Dios. Dios sí paga a cada uno su merecido. No piense que esto lo dice solamente para quitarle a usted sus derechos o lo que cree ser su prerrogativa. Desde los más altos niveles de la actividad humana hasta los más humildes, Dios toma cuenta de los actos del hombre, y según su ciencia inescrutable, cada uno recibe su merecido. Habla el apóstol Pablo de la ira de Dios, y estas son ciertamente palabras mayores para quien las oye. Puede imaginarse usted lo que ha de ser caer en manos de un Dios airado y disgustado. Su amor es incomparable y su ternura no tiene igual, pero Dios es superior en todas sus virtudes y su ira no es excepción. «Esto no quiere decir que en su corazón usted debe albergar la esperanza de que esa ira furiosa castigue a su enemigo, sino que sirve para asegurarle que si lo deja en manos divinas, será tomado en cuenta correctamente. Déjelo, déjelo en manos de Dios, porque la venganza es de Dios y no del hombre. Dios sabrá castigar según Él lo determine». Podrá ser por intermedio de autoridades que él mismo ha establecido porque claramente dice la Escritura que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios son establecidas pero Dios tiene poderes que van mucho más allá de las autoridades establecidas. Tiene bajo su mando las fuerzas todas de la naturaleza y de las tierra y del cielo. Puede premiar o castigar en mil y una formas. Puede enviar desastres a quien ha hecho injusticias. Puede causar enfermedades en quien desobedece sus felices mandamientos. Puede visitar desastres sobre quienes se de sus actos arrogantes y destructivos. A cada uno pagará Dios según su justísimo merecido. Si no es hoy, será mañana, o quizá pasado mañana. Esto no solamente significa que es mejor que el hombre deje su propia venganza en manos de Dios, sino también que quienes se merecen venganza, o podrían merecerla, Deben meditar muy cautelosamente en sus actos. Usted que quiere engañar a su prójimo, sepa que es muy posible engañar a su prójimo, pero no es tan fácil engañar a Dios. Usted que quiere vengarse de algún inocente, acuérdese que la justicia que usted administra no puede ni compararse con la justicia que Dios Administra. Usted que se aprovecha del prójimo, acuérdese que ese prójimo está protegido por un Dios de justicia. Usted que cree salir bien en la vida a pesar de sus actos deshonestos y malvados, acuérdese que el reloj de Dios no es igual al suyo, pero que repentinamente vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y usted que vive sin salvación, perdido, confuso, buscando justicia para su vida. Acuérdese que Cristo es la única justicia que el hombre necesita. Él no es vengador, sino salvador. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.